0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Christine Strasser, die seit mittlerweile 13 Monaten für die Mittelbayerische über den bzw. nun ja die Prozesse gegen Joachim Wohlbergs und mehrere Regensburger Bauträger berichtet. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo. Mein Name ist André Baumgarten und heute wollen wir die jüngsten Entwicklungen im Sitzungssaal 104 des Landgerichts Regensburg mal analysieren. Es herrschte zumindest bis Mittag ein, ich nenne es mal neuer Ton im Sitzungssaal 104. Nach dem holprigen Start schien der zweite Prozess gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs zunächst in ruhigere Fahrwasser zu steuern. Der Einstellungsantrag seines Anwalts Peter Witting und ein Befangenheitsantrag nach der Ablehnung des ersten Antrags bestimmten Tag 1 und Tag 2 noch vor dem dritten Tag befand die für Befangenheitsanträge zuständige Kammer des Regensburger Landgerichts aber, die drei Berufsrichter sind nicht befangen. Christine, wie haben Verteidiger Peter Witting und Joachim Wohlbergs die Entscheidung zum Befangenheitsantrag aufgenommen?
1: Eigentlich sehr ruhig, wie du schon angesprochen hast, war die Entscheidung, den Prozessbeteiligten ja schon bekannt. Also die sind vorher informiert worden. Und Richter Georg Kimmel hat dann nur noch den Tenor verlesen, wonach die drei Berufsrichter eben als nicht befangen angesehen werden. Und das ist eigentlich ganz äh, ruhig aufgenommen worden.
0: Wie funktioniert ein Befangenheitsantrag denn? Erklär uns das doch mal bitte. Was passiert nach solch einem Antrag?
1: Also in diesem Fall war ja, Schon eine Besonderheit, dass der Befangenheitsantrag gegen alle drei Berufsrichter gestellt wurde. Da ist es so, das ist ein nicht-öffentliches Verfahren, das dann einsetzt. Es muss die Ablehnungskammer zusammentreten. Das ist relativ kompliziert, wie die gebildet wird. Ich habe versucht, mir das erklären zu lassen. Also da spielt die Geschäftsverteilung des Landgerichts eine Rolle. Und wer dann den Vorsitz in dieser Ablehnungskammer übernimmt, so hat man mir erklärt, das hängt dann auch noch vom den Dienstjahren der Richter ab. Wie gesagt, diese Kammer muss dann zusammentreten. Die drei Berufsrichter mussten dienstliche Stellungnahmen abgeben. Dann hat die Ablehnungskammer noch die Möglichkeit gegeben, ähm, an die Prozessbeteiligten dazu Stellung zu nehmen. Okay. Das ist wohl auch passiert. Ähm, meines Wissens hat etwa die Staatsanwaltschaft sich dazu auch positioniert. Ob Peter Witting sich nochmal weiter jenseits von seinem Antrag dazu ähm, verhalten hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber dieses Verfahren findet ja eh nicht öffentlich statt, wie mhm. ich gesagt habe. Soll möglichst schnell stattfinden, mhm. damit man weiß, wie geht es in dem Prozess weiter. War hier nicht ganz unproblematisch, weil man sich ja doch mit den äh, Umständen vertraut machen musste, ja. die relativ komplex sind dann hat ähm, diese Ablehnungskammer eben ihre Entscheidung getroffen.
0: Mhm. Äh, du sagst nicht öffentlich, das an sich verstehe ich relativ klar, aber weiß man denn eigentlich, wer in dieser Kammer ist? Also welche Richter jetzt darüber entschieden haben?
1: Das weiß man, das kann man auch erfragen. Also es okay. ist jetzt kein Richter, der schon mal damit zu tun hatte, falls okay. seine Frage darauf abzielt.
0: Das war jetzt ein erster Gedanke. Ähm ich sagte es ja schon zu Beginn, zumindest bis Mittag bestimmte ein neuer Ton die Atmosphäre im Sitzungssaal. Peter Witting war zuvor ja mehrmals mit Richter aneinander geraten. Was war da dein Eindruck?
1: Ich sehe das ähnlich. Also der Vormittag, ähm, den Peter Witting dann dazu verwendet hat, seine Eröffnungsrede oder sein Opening Statement, wie man neudeutsch vielleicht sagen würde, zu halten. Der verlief eher ruhig. Er hat irgendwie in sonorem Ton vorgetragen. Also jetzt, wenn man ihn aus dem ersten Prozess schon kennt oder wie ich auch schon aus anderen Verfahren, dann war er eigentlich deutlich zurückgenommen für seine Verhältnisse. Wenig ausladend. Er hat zwar um den Pult gebeten, um sich freier da agieren zu können, während er vorträgt. Aber für seine Verhältnisse war das eigentlich relativ zurückhaltend in der naja, Performance würde man vielleicht sagen.
0: Weniger theatralisch?
1: Ja. Ja, wobei wir kommen ja vielleicht noch drauf, wie er, wie er das gestaltet hat. Es gab, finde ich, schon theatralische Elemente, okay. aber mehr so im Textaufbau, weniger in der in der, wie er sich bewegt hat. Exakt.
0: Glaubst du denn, dass das jetzt so bleibt?
1: Nein, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Es, dieses ganze Verfahren ähm, oder diese diese ganzen Prozesse sind mit so viel Emotionen ähm, umgeben und es steht auch relativ viel auf dem Spiel, muss man ja ehrlicherweise zugeben. Es wird immer wieder Momente geben, auch jetzt in diesem zweiten Prozess, wo das durchbricht und wo es dann ähm, heftiger wird. Und ähm, wir sprechen ja auch noch über den Nachmittag und als Ausblick kann man sagen, da ist es dann ja auch wieder emotional geworden.
0: Genau. Äh, kommen wir gleich zum Nachmittag. Äh, Im weiteren Verlauf der Sitzung, als dann Joachim Wohlbergs dran war, da kochte die Stimmung mal so richtig hoch, wenn man das so flapsig formulieren darf. Das war im Vergleich zum ersten Prozess auch irgendwie nochmal ein neuerer Ton, oder?
1: Ja, finde ich schon, weil wir es jetzt mit zwei Vertretern der Staatsanwaltschaft zu tun haben, die nicht einfach schweigend da sitzen und nur ganz selten dann mal eine Anmerkung machen, sondern ähm, Jürgen Kastenmeier und Wolfgang Feuth sind dann schon so gestrickt jetzt nach den ersten Eindrücken, die man ähm, nach jetzt drei Prozesstagen hat, dass sie da Kontra geben, mhm. dass sie sich einschalten, dass sie sich zur Wehr setzen und sie sagen ja auch ganz offensiv, sie nehmen das nicht mehr hin, dass die Staatsanwaltschaft sich solche Verunglimpfungen, wie, wie sie es finden, im ersten Prozess ähm, anhören muss.
0: Das hieß es im ersten Prozess aber auch schon mal. Da saß ja dann äh, sozusagen ein zusätzlicher Vertreter im Gericht. So wirklich verändert hatte der damals aber nichts. Liegt in den Persönlichkeiten der beiden Staatsanwälte begründet, vermutlich?
1: Vermutlich, wobei einer der beiden Staatsanwälte, bzw. Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier, ja einer der Vertreter war, die dann hinzukamen als dritte dritter mhm. Mann bzw. Frau bei den äh, Staatsanwälten. Und... Es war ja auch im ersten Verfahren schon immer wieder so, dass sich da, ich sage jetzt mal, Streit entzündet hat mit ihm. Und jetzt in diesem Verfahren ist es halt regelmäßig so, dass wenn er sich äußert und ähm, beispielsweise auf Anmerkungen von Herrn Wohlbergs oder Herrn Witting eingeht, dass es dann zu Wortgefechten kommt.
0: Mhm. Ich glaube, du hattest es in einem der ersten äh, Berichte oder vielleicht auch die Kollegin äh, Stöcker-Gittel geschrieben. Er, er wirkt ein bisschen provokant, wie er da sitzt und lächelt.
1: Ja, er tritt sehr selbstbewusst auf. Er ist einer, der eher so, ähm, naja, auch mal für eine flapsige Bemerkung gut ist. Das mhm. muss man mögen oder auch nicht. Das mhm. ist Geschmackssache. Er tritt sehr offensiv auf. Er, naja, Man hat schon das Gefühl, dass er, jetzt beispielsweise im letzten Prozess, da hatten wir das durchaus beschrieben, als die Staatsanwaltschaft mit äh, den Erkenntnissen aus ihren Nachermittlungen, mhm im Gericht aufgetreten. Am zweiten Prozesstag ne? war das, genau. Da hatten beide Vertreter der Staatsanwaltschaft, so wie wir es beobachtet hatten, ein Lächeln im Gesicht Aha. und hatten. man hatte durchaus den Eindruck, sie, sie verkaufen da was, wo sie sagen, okay, da da haben wir jetzt was herausgefunden, was für uns spricht.
0: Gut, das lassen wir jetzt mal so das stehen. Das lassen wir so stehen.
1: Dazu kann man, dazu kann man ganz unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Wir haben ja auch versucht, in einem Bericht aufzufächern, was diese neuen Erkenntnisse bedeuten könnten und es gibt ja verschiedene Meinungen zur Arbeit der Staatsanwaltschaft und daran hat sich nichts geändert.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht lang, gleich der Hinweis, äh, wenn Sie sich über den Prozess oder die Affäre Wohlbergs, den Korruptionsskandal, wie auch immer das bezeichnet werden soll, eingehend und umfassend informieren möchten, bietet Ihnen die Website der Mittelbayerischen sehr viel Orientierung. Sie finden alle Artikel und Themen zusammengefasst unter www.mittelbayerische.de slash Wohlbergs. Christine, gehen wir doch noch mal ganz kurz zurück zum Opening-Statement von Wohlbergs Anwalt. Peter Witting knüpfte darin an seinen Befangenheitsantrag an. Er widmete sich über Minuten hinweg der Frage, ob irgendjemand im Gericht überhaupt unvoreingenommen sein könnte. Beschreib uns das doch bitte mal und wie wirkte das auf dich?
1: Also er hat sozusagen rhetorische Frage an rhetorische Frage gereiht. Er hat ähm, so in den Raum gestellt, wie du schon gesagt hast, Zweifel gesät, ob überhaupt irgendjemand, was diesen Fall Wolbergs angeht, noch unvoreingenommen sein kann. Kann man unbeeinflusst sein von der ähm, medialen Berichterstattung, die den Fall umgibt? Mhm. Kann man unbeeinflusst von dem sein, was man vielleicht schon gehört hat, was ja. man mitbekommen hat? Kann man unbeeinflusst sein von dem ersten Urteil, das gesprochen wurde, in dieser Hinsicht hat er viele, viele Fragen in den Raum gestellt. Er hat auch in den Raum gestellt, ob nicht die Staatsanwaltschaft jetzt vielleicht eine Rechnung offen hat, mhm. ob sie jetzt nicht beweisen will, dass an den, dass diese langen Ermittlungen gerechtfertigt waren und jetzt ein in ihren Augen besseres Ergebnis, damit meint er wohl eine härtere Verurteilung. Eine
0: Rechtfertigung auch für, ja. dieses, für dieses Vorgehen.
1: Genau, ob sie das sucht. Dann, ob man ernst, also er hat es auch schon angesprochen, später hat es äh, Joachim Wulbecks aufgegriffen, ob man vielleicht einem Oberstaatsanwalt wie äh, Jürgen Kastenmeier, ähm, ob man da nicht vielleicht davon ausgehen müsse, dass der, nachdem er im ersten Prozess als Obergschaftler bezeichnet worden ist und es auch nicht als Beleidigung gewertet wurde, dass der vielleicht hier noch ähm, sowas wie eine Rechnung begleichen will. Mhm. Ähm, also er hat Frage an Frage gereiht, um dann irgendwann... Das fand ich dann schon sehr bezeichnend, weil es ist eine rhetorische Frage um rhetorische Frage er, er gewesen. Er hat diese,
0: die Leinrichter vor allen Dingen relativ direkt angesprochen. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ja. Was glaubst du, ist das, Also hat er sich da eine Reaktion erwartet oder war das einfach nur diese, so ein rhetorisches Stück, das er uns da gezeigt hat?
1: Ja, das war eben, was wir schon angesprochen hatten, der theatralische Aufbau seines Textes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ernsthaft erwartet hat, dass er da von der Richterbank eine Antwort bekommt. Das wäre auch absolut unüblich. Okay. Richter Kimmel hat sich am Ende des Vortrags kurz geäußert und hat selbst damit eingeleitet, dass das eigentlich nicht Usus ist oder, ja. oder üblich ist, dass er jetzt dann da noch irgendwie Stellung nimmt. Aber er hat eben kurz klargestellt, dass dieser Befangenheitsantrag eben ungerechtfertigt war, um es kurz vorwegzunehmen. Mhm. Es stimmt Peter Witting hat die Leinrichter angesprochen, weil er da, so wie er das, also so wie ich ihn verstanden habe, die Sorge hat, dass die sich irgendwie von etwas beeinflussen lassen. Mhm. Das ist im Moment ein Moment großes Thema, inwieweit die Schöfen ähm, tatsächlich unabhängig äh, sich da ein Bild machen.
0: Wollte ich ja sagen, da gibt es ja äh, wohl äh, Indizien darauf, dass ein Chef aus dem Erstprozess äh, wohl im Wahlverein von Joachim Wohlbergs ist. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema. Ich kann auch nicht, dafür, nicht viel dazu sagen. Ich habe mit dem Schöffen nie gesprochen. Ich kann nur sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, im ersten Prozess, allein wenn ich morgens zur Verhandlung kam, ich bin jetzt jemand, ich grüße mhm. die Leute morgens, wenn ich sie sehe und allein da haben die Leute schon verschreckt reagiert, so nach dem Motto, oh Gott, die Journalistin spricht mich an, ich könnte mich jetzt da irgendwie seltsam äußern und dann landet das in dem Bericht. Das ist meine Erfahrung mit den Schöffen. Also ich denke nicht, dass Peter Witting wirklich damit gerechnet hat, dass er eine Antwort bekommt. Er hat dann einmal eine bekommen und zwar eben direkt von Oberstaatsanwalt Kastenmeier, der dann prompt auf diese rhetorische Frage, ob man denn jetzt nicht annehmen müsste, dass äh, mhm. er, also Kastenmeier, da noch irgendwas ausgleichen wolle in diesem Prozess, ähm, hat er so geantwortet, nee, da müsse sich der Anwalt keine Sorgen machen und dann fand ich die Antwort von Witting eben auch ganz interessant, ähm, ja, er wollte das jetzt auch nicht behaupten oder er wollte damit nichts sagen, er wollte es einfach nur mal ansprechen und darum ging es <lacht> einfach, dass er diese, diese Zweifel anspricht, ja. diese Besorgnis, ohne das jetzt wieder in den Befangenheitsantrag zu packen.
0: Verstehe. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, später sagte Peter Witting einen Satz, den, glaube ich, auch schon öfters bemüht hat, ich zitiere wieder, Korruption ist nicht gleich Korruption. Was genau meint er denn damit?
1: Also es ist so, man kennt es schon aus deiner Eröffnungsrede im ersten Prozess und auch aus seinem Plädoyer damals, dass er gern Vergleiche bemüht. Jetzt in diesem Fall ging es um den gerade in Ingolstadt zu Ende gegangenen Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister mhm. dort. Da gab es eine Verurteilung, zwei Jahre auf Bewährung. Und Peter Witting wollte eben den Unterschied herausarbeiten, der aus seiner Sicht besteht. Denn der ähm, Ex-OB von Ingolstadt ist laut Urteil eben überführt worden, weil er unter anderem Studentenwohnungen zu einem Sonderpreis mhm. von einem Bauträger ja. abgekauft, verkauft bekommen hat. Und Peter Witting sieht da eben einen Unterschied zu den Vorwürfen, die gegen Wohlbergs erhoben werden. Bei ihm geht es um Parteispenden, die er als OB-Kandidat für die SPD gesammelt hat. Und ähm, was er eben wohl herausarbeiten wollte, ist, dass er dann keine persönlichen Vorteile angenommen habe.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Es fiel von Wohlwerks Verteidiger auch das Wort Kriegserklärung. Ja. Dass die Staatsanwaltschaft oder das Gericht plötzlich auch wieder Untreue ins Spiel gebracht haben, passt für den Verteidiger zum Vorgehen, zur, ich zitiere es wieder, der Methode der Staatsanwaltschaft. Was hat Witting damit gemeint?
1: Also seiner ähm, Auffassung nach wurde da ein Vorwurf nachgeschoben. Ich habe diesen ganzen Ausführungen nicht komplett folgen können, weil es ist für einen Außenstehenden dann oft auch irgendwie nicht mehr nachvollziehbar, ähm, auf was er sich immer dann genau bezieht. Und dieser Streit gärt offensichtlich schon länger, aber es ist wohl so, dass die frühere Sachbearbeiterin der Staatsanwaltschaft, er nennt ihren Namen nie, aber er meint Christine Ernstberger, mhm die jetzt wieder auf die Seite des Gerichts gewechselt hat. In der Justiz ist es ja immer wieder ähm, in so Justizkarrieren nicht unüblich, dass man von der Staatsanwaltschaft äh, auf einen Richterposten wechselt. Das hat
0: er auch kritisiert. Das hat
1: er auch kritisiert. In, nicht nur in Bezug auf Ernstberger, ja. sondern ähm, Im, Allgemeinen. im Allgemeinen. Kann man vielleicht auch, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit, wenn wir da weiter einsteigen. Sie hat jedenfalls, kurz bevor sie bei der Staatsanwaltschaft aufgehört hat, wohl noch eine Anmerkung geschrieben, dass ähm, im Hinblick auf Wohlbergs auch der Vorwurf der Untreue in Betracht käme. Mhm. Zum Hintergrund, da geht es um die möglichen Strafzahlungen, die die SPD leisten muss, aufgrund der Verstöße ähm, gegen das Parteiengesetz, die bei den Spenden festgestellt wurden. Mhm. Ähm, und im Umkehrschluss, wenn die SPD diese Strafzahlungen leisten muss, könnte es eben sein, dass man sagt, ähm, Wohlbergs hat da Gelder veruntreut. Das ist der Vorwurf. Okay. Wobei Richter Kimmel, weil es auch eine Rolle gespielt hat, jetzt drehen wir wieder den ganz großen Bogen, ähm, bei, dem, bei der Beurteilung des Oberlandesgerichts, was die Eröffnung des zweiten Verfahrens angeht, hat es wohl auch eine Rolle gespielt, dieser untreue Vorwurf. Okay. Und weil eine Verurteilung möglich erscheint, hat Richter Kimmel diesen Hinweis, eingangs des Prozesses, verlesen und unter anderem auch deshalb hatte, also das hatte. Peter Witting dann in seinem Befangenheitsantrag kritisiert, dass dieser Hinweis verlesen wurde.
0: Und das war auch ein zweiter Teil, den er nach Wittings Opening Statement richtiggestellt hat, dass das ein völlig normales Prozedere wäre ja. und in der Strafprozessordnung ja auch genauso vorgesehen er ist. Er muss es machen. Er muss es tun, genau. Ja. Gut, im zweiten Teil des dritten Verhandlungstages ging es dann richtig hoch her.
1: Kann ich, man so sagen, ja.
0: Vielleicht ist es da ja gar nicht so schlecht, dass der Prozess nun erst am 7. November fortgesetzt wird.
1: Ja, man hat jetzt jedenfalls wieder fast zwei Wochen oder um die zwei Wochen Zeit, um wieder ein bisschen runterzukommen, was vielleicht nicht schadet. Ähm, es wird auf alle Fälle dann mit äh, der weiteren Einlassung von Joachim Wohlbergs weitergehen. Also bis zur Sachaufklärung ist noch ein bisschen hin. Mhm. Insofern muss man jetzt mal sehen, ob die Emotionen... Ähm, natürlich ist, äh, natürlich ist äh, das voller Gefühle, wenn ähm, Joachim Wohlbergs da vorträgt und äh, erzählt, was aus seiner Sicht da ähm, ihm alles widerfahren ist. Ja. Auf, in der Hinsicht habe ich auch ähm, Verständnis. Es geht auch nicht darum, dass er keine Emotionen zeigen darf oder keine Kritik üben kann. Aber der Richter hat auch wieder angesprochen, es geht halt um den Ton. Und ähm, man wird sehen, vielleicht wird es dann das nächste Mal ein bisschen ruhiger oder geht ein bisschen geordneter. Aber okay, werden wir abwarten müssen.
0: Wir werden sehen, ob deine Hoffnungen in Erfüllung gehen. Äh, Richter Georg Kimmel hatte ja eine neue Reihenfolge der Sachverhalte angekündigt. Mhm. Das passt dann zur fast schon obligatorischen Frage zum Schluss. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, es stimmt, Richter Kimmel hat schon angedeutet, dass man... Ähm nochmal umdreht, mit welchem Komplex man jetzt, dann wenn endlich mal die Beweisaufnahme starten kann, du merkst schon, wie flehentlich <lacht> ich ähm, das formuliere, ja. ähm, dass man dann mit dem Komplex Lago A3, also den Vorwürfen auch rund um die Gebrüder Schmack, beginnt. Mhm. Ähm, das wird jetzt wohl auch umgestellt. Ähm, da gab es keine Einwände, es gab ein bisschen Hin- und Hergeplänkel, wann man denn jetzt den, Pol den Sachbearbeiter der Polizei hören will. Mhm. Aber da wird noch umgestellt, es wurde auch schon gebeten seitens des Gerichtes, dass die Anwälte Vorschläge machen für weitere Termine. Also es deutet viel darauf hin, dass sich das alles noch sehr in die Länge zieht. Bislang reichen die Termine bis Anfang März. Und auch wenn das Gericht schon klar gemacht hat, dass man eigentlich zügig ähm, verhandeln will, muss mhm. man das natürlich trotzdem mit der gebotenen Sorgfalt tun. Man muss die Zeugen hören, man muss sich das alles zu Gemüte führen. Ja. Also ich glaube eher, dass sich das weiter nach hinten verlagert. Man wird jetzt abwarten, welche Termine jetzt dann noch festgesetzt ja. werden.
0: Was dann ganz ungeachtet, liebe Zuhörer, von der Tatsache, dass äh, auch im ersten Verfahren noch, noch kein äh, endgültiges Urteil, sondern kein rechtskräftiges, kein, kein Urteil, rechtskräftiges ja. Urteil existiert, bedeutet, äh, dass sie auch im Wohlbergs weiterhin als Angeklagter angesehen werden muss und das dann aber auch über die bevorstehende Kommunalwahl hinaus.
1: Das ist möglich, ja.
0: Danke, liebe Christine, dass du uns das Ganze wieder so umfassend und vor allem so verständlich erklärt hast. Und damit verabschieden wir uns schon wieder. Alles rund um den Prozess und ständig die neuesten Nachrichten finden Sie wie gewohnt auf mittelbayerische.de. Und damit Servus bis zum nächsten Mal.
1: Servus.